0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 19 de febrero Viernes después de la ceniza en este tiempo de cuaresma Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor mío y Dios mío Vamos a leer en la primera lectura el libro de el profeta Isaías, capítulo 58, versículos 1 al 9. Esto dice el Señor: Clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días, ¿para qué ayunamos si tú no, no, no nos des ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, pero luego reñir para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Perdón, ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre, encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? ¿El ayuno que yo quiero de ti? Es este dice el Señor, que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces, Surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Fíjate, ¡Qué preciosa es la lectura del profeta Isaías eh, justamente en este primer viernes del tiempo de cuaresma! Este viernes que eh, litúrgicamente es el viernes después de la ceniza. ¿Por qué se llaman estos días así? Porque hemos empezado la cuaresma el día miércoles de ceniza... ...celebraremos el primer domingo de cuaresma... ...este día domingo... ...y entonces vendrán aquellas semanas de cuaresma... ...la primera semana de cuaresma... ...la segunda semana de cuaresma... ...la tercera semana de cuaresma... ...pero estos tres días... ...entre el miércoles y el domingo... ...son esos días que quedan entre el primer... ...domingo de cuaresma y el miércoles de ceniza... ...y adquieren ese nombre jueves después de la ceniza, viernes después de la ceniza, sábado después de la ceniza y qué bonito que en este primer viernes leamos esta lectura donde el Señor nos explica la profundidad de lo que es el buen ayuno. Nosotros sabemos que no tenemos obligación de ayunar los viernes de cuaresma, no es un mandato de la iglesia. Pero eso no significa que no esté sumamente recomendado. Como mandato tenemos la obligación de hacer abstinencia, no comer carnes rojas. Pero qué bonito es cuando efectivamente las personas en su libertad, en su absoluta libertad, junto con la abstinencia que es debida para todos, además se preocupan de hacer ayuno. Cuando hablamos del ayuno, hablamos justamente de ese esfuerzo del alma por suprimir un instinto básico del ser humano. ¿Nosotros necesitamos comer? Sí, necesitamos comer. Y necesitamos comer varias veces todos los días. Pero sabemos también que podemos, en determinadas circunstancias, saltarnos una o varias comidas y no nos va a pasar absolutamente nada, en el sentido que no me voy a morir. Y eso es lo que se llama el ayuno, suprimir lo que es necesario para el ser humano ¿para qué? ¿para qué suprimir lo que es necesario para el ser humano? para que no nos domine la carne para que no nos domine la carne fíjate bien, ¿cuántas personas dicen siempre es que yo no me puedo controlar no, no, no me puedo, no, yo intento pero me enojo Siempre me enojo, me enojo, me enojo Y termino diciendo esto y aquello O yo no puedo controlar lo que digo Y siempre estoy hiriendo a los demás con mis palabras O yo no puedo controlar esto y lo otro y no sé qué Y están convencidos muchas veces De que esto es verdad De que no pueden controlar Pero esto es una mentira Claro que podemos controlar, por supuesto que podemos controlar. Esa es la grandeza de la libertad del ser humano. Y justamente esa libertad se vive en la medida que yo logro ser dueño de mi propio ser. Y el camino más efectivo para ser dueño de nuestro propio ser es justamente ese control corporal, y por eso el ayuno es un arma espiritual tan grande, tan fuerte, pero por eso también es un arma a nivel psicológico tan fuerte, para lograr efectivamente el control de mí mismo. Alza la voz como trompeta para que todos te escuchen. Quieren conocer mi voluntad, pretendiendo ser un pueblo que se comportara rectamente y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios, como si fueran en verdad personas que me están agradando. Fíjate cómo está iniciando eh, el profeta, eh, la lectura del profeta Isaías que hemos hecho. Quieren conocer mi voluntad, pero no hacen lo que me agrada. Quieren que yo les muestre mis bendiciones, pero no hacen lo que, yo, lo que me agrada. No vivimos cara a Dios y pretendemos las respuestas de Dios. Y después entonces viene la justificación. ¿Para qué ayunamos si no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado, si parece que no te interesara? Y entonces el Señor explica, es pues que ustedes ayunan y, y, y encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Ayunan para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Lo que nos está diciendo por tanto es no solo la importancia del ayuno Sino que el ayuno no puede ser simplemente un signo externo Hoy, me, hoy he ayunado Ese ayuno llega justamente con un deseo de vivir verdaderamente el camino del Señor Si no, no me sirve de nada no es un signo externo hay personas que están siempre sumamente preocupadas de cumplir la norma solo cumplir la norma y siempre andan preguntando y es obligatorio, y es obligatorio, y es obligatorio a mí siempre que una persona viene y me dice y es obligatorio venir hoy a misa y es obligatorio no sé qué Mira qué pena, ¿no? qué pena tu vida, me da pena, me da profunda pena tu vida. Yo no vivo pensando si está obligatorio o no es obligatorio, no, no es el estilo de vida que quiero llevar. Porque la norma siempre va a estar muy por debajo del acto de amor. La norma me puede encauzar el corazón para ayudarme efectivamente a alcanzar lo que, lo que quiero. Pero lo que quiero no es cumplir la norma, lo que quiero es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Obviamente no va a existir el amor a Dios si ni siquiera hay el cumplimiento de la norma. Pero ese es el piso, lo básico, lo elemental. Y entonces el libro de Isaías es lo que dice, mira, el ayuno lleva a la conversión del corazón de una manera profunda. ¿Para qué? Para vivir con caridad en primer lugar. Entonces el día de ayuno debe manifestarse sobre todo en un deseo profundo de tratar al prójimo como verdaderamente el Señor quiere que lo tratemos, es decir, con verdadero y profundo amor. Si no es para eso, entonces el ayuno se vuelve simplemente inútil. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? No, el ayuno que yo quiero va justamente hacia ese deseo de bienestar hacia los demás. Y fíjate bien las palabras que siguen. Que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos... Y rompas todos los yugos, y que yo me tengo que convertir en un Simón Bolívar cuando y cuando hago ayuno. Lo que nos está diciendo el Señor es que el ayuno tenemos que también ofrecerlo por los demás, por la liberación de los demás. Qué bonito ayuda ayunar por mí, ayunar por mis pecados, ayunar por mis miserias, ayunar para crecer en mi amor a Dios, sí, pero también ayunar por los demás, por aquellos que están lejos del Señor, por aquellos que están esclavizados en la mentira, por aquellos que están esclavizados en el odio, por aquellos que están esclavizados en la mentira en la ignorancia de Dios, nuestro apostolado, por eso, inicia ahí, inicia en la oración y en el ayuno, en la mortificación, en los sacrificios que se ofrecen al Señor. Tengo que hablar con esta persona y va a ser una conversación muy difícil Porque yo sé que va a recibir mal lo que le voy a decir No va a querer aceptarlo Haz un ayuno por él Haz un ayuno por esa persona antes de tener esa conversación No puedo acercarme a mi hermano Se peleó conmigo hace años y no sé qué Haz un ayuno por él y después busca ese acercamiento. Mi esposa está resentida conmigo, no quiere perdonarme. Ayuna por ella. Ayuna por ella y después acércate. El camino del acercamiento del apostolado empieza por ahí, nunca empieza en la acción. Ah, voy a hacer que mi hijo vaya a misa, ayuna por él, ora por él. No te va a servir de nada agarrarlo y traerlo a misa porque hey, yo lo voy a obligar y así le voy a cambiar la vida. No, el Señor actúa efectivamente en nuestro sufrimiento en nuestro sacrificio, en nuestra entrega. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿por qué?, ¿Tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Fíjate cómo lógicamente hoy toda la liturgia nos está invitando a reflexionar sobre el tema del ayuno. Que, como hemos dicho, ayuno, propiamente la palabra ayuno, se refiere al tema de la alimentación. Pero cuando hablamos de esas tres condiciones que se cumplen o que buscamos cumplir, en este tiempo de Cuaresma, es decir, el ayuno, eh, la oración y la caridad, obviamente que estamos entendiendo la palabra ayuno en su contexto mucho más amplio, que abarca todo sacrificio y toda mortificación que podemos ofrecerle al Señor. Muchas personas a veces tienen problema porque no han escuchado la palabra mortificación. Mortificación es una palabra muy bella porque la leímos ayer en el Evangelio. El que quiera venir detrás de mí, que muera a sí mismo. ¿Qué es mortificarse? Mortificarse está mal empleada en esa... Forma popular en que la usamos, eh, eh, usamos hoy en día. ¡Ay, esta persona me mortifica! La mortificación es morir a uno mismo. Morir a uno mismo. Eso significa mortificarse. Es decir, quitarse gustos a uno mismo no quitarle los gustos a los demás. Y entonces ahí es cuando viene ese uso de la palabra mortificación. ¿Por qué? Porque el otro se vuelve la mortificación. El que me mortifica, el que me quita los gustos, no mortificarse es para mí, para quitarme yo los gustos. Y entonces claro, la palabra ayuno en este sentido cuaresmal tiene toda esta implicación. El ayuno, el ayuno de dejar de comer y sentir hambre. La abstinencia que cumplimos al no comer la carne roja todos los viernes de cuaresma. Los sacrificios que ofrecemos. Qué bonito esas personas que sacan de su teléfono los programas de las, las aplicaciones de las redes sociales en este tiempo, como sacrificio. Y las mortificaciones, es decir, aquellos actos donde yo busco morir a mí mismo. A mí me encanta comerme una manzana al día, pues me mortifico, no me la como. Me encanta estar pendiente de las noticias todo el día para saber qué está ocurriendo. Pues no voy a estar pendiente. No, ¿cómo no voy a estar pendiente? ¡Me, me, me, me muero! Sí, sí, de eso se trata. De morir a ti mismo. De mortificarse. Y todo esto para lograr efectivamente... Esos desapegos que tiene que tener mi corazón. Desapegarlo de aquellas cosas que creo que son esenciales y vitales. Para abrir los ojos y descubrir que no eran tan esenciales. Entonces en el Evangelio que estamos leyendo, como los discípulos de Juan le preguntan a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y viene esa respuesta maravillosa del Señor. ¿Cómo van a ayunar ahora? Que están con el Esposo. Y aparece esa imagen de Cristo Esposo de la Iglesia. Que Él mismo se ha dado un título tan hermoso. El Esposo está con ellos. Fíjate además como les dice ya llegará el tiempo en que les van a quitar al esposo, ese es el tiempo que vivimos nosotros. Y entonces sí ayunarán. Sí harán sacrificio, sí harán penitencia, sí harán mortificación. Ese es nuestro tiempo, el tiempo en que el esposo no lo tenemos a la vista. Pero justamente qué bella es esa imagen. Oye, te lo voy a poner de una manera muy, muy trivial, muy humana, muy, eh, muy, eh, muy común. Los novios, de manera especial tal vez las novias, antes de casarse, casi todas creo yo, hacen o intentan hacer una dieta y bajar de peso. ¿Por qué? Porque quieren estar el día de su boda radiantes. Algunas porque ya se compraron el vestido justamente para, eh, para obligarse a bajar de peso. Entonces lo compraron unas tallas menores a la que tenían. Y entonces están ahí hasta el último momento para lograr eh, apretujarse en el, en el vestido. Muy bien. No estoy haciendo, por si acaso, ningún juicio. Muy bien. Qué bonito. Ese deseo de sacrificio, de preparación para embellecerse. Cristo es el esposo de la iglesia. Y nuestro ayuno, nuestro sacrificio, nuestra mortificación, nos embellece. Y qué preciosa es la imagen de querer ser efectivamente esa novia que se embellece para el esposo pero mi esposo es Cristo, y me embellezco para Él, porque quiero efectivamente que mi alma resplandezca, que mi alma esté en las mejores condiciones, y para eso es el ayuno, para eso es el sacrificio, para eso es la mortificación. Para eso vivo profundamente la caridad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.